0: Привет, это Маша с новым эпизодом по поводу снов у меня продолжается эксперимент с колеей Закотичичи. это такая трава, напомню которая улучшает качество сна качество сна в смысле сновидения и плюс, да, человек быстрее высыпается за меньшее количество часов, мы меньше спать не стали мы спим как обычно, потому что карантин, мы можем себе это позволить и эти сны были снова очень интенсивные, яркие и стабильные, но в эту ночь по какой-то причине я не очень запомнила эти сны. Мне кажется, что такая реакция была. Я помню, ночью я испытывала следующее, что этих снов настолько много, что у меня происходит девальвация снов. Я не хочу их всех запоминать, потому что это то же самое, что сидеть смотреть телевизор и запоминать абсолютно все, что ты видишь, и рекламу, и какие-то дурацкие шоу и все фильмы, и все вот это вот, ну, соответственно, ты спишь часов, там, допустим, 8, и вот 8 часов смотреть телевизор и все запомнить, ты примерно то же самое скажешь, что зачем мне это надо. Вот здесь у меня был такой же эффект. Вот что мы испытываем, когда слишком много чего-то, девальвация сна. А, я помню четко два эпизода, и с ними попробую поработать символическим образом, ну, то есть я имею в виду, что расшифровка на символы, там, в принципе, наверное, есть чем поработать, но я не уверена, что они все-таки несут какое-то сообщение. Обычно, когда сон то сон несет какое-то сообщение, я это, как правило, чувствую. А сейчас я бы хотела поделиться с вами такой небольшой story time. Я бы хотела рассказать про свою историю с осознанными снами. Все началось, когда... Я, ну, Все началось вообще еще, когда я в институте училась, у меня было очень много времени, и я всегда интересовалась чем-то вот таким условно-эзотерическим, про внутренний мир, про психологию и прочее, ну и, соответственно, осознанные сны, мне казалось, что это безумно интересно, и я очень хотела получить этот опыт в институте, когда я училась, интернет был российский интернет был настолько неразвит, что там были какие-то форумы с какими-то страшилками про осознанные сны, где осознанные сны всегда путались с астральными проекциями и, соответственно, было много страшилок на эту тему, потому что астральная проекция действительно несколько другой опыт и я согласна, что там есть чего бояться, но и то, если делаешь какие-то техники ну, если делаешь все правильно, то бояться нечего, вот что я считаю. Но мы сейчас не про астральную проекцию. У меня было и, был и этот опыт, но меня больше интересуют осознанные сны. И в институте у меня так и не получилось. Любые техники я испытывала. В принципе, все те техники, которые сейчас в ходу: Wild, File, они там по-разному называются. Я вот это все использовала. И, к сожалению. Мне кажется, моя ошибка была «you're trying too hard», то есть ты слишком сильно пытаешься, стараешься. И с тех пор прошло много времени, и я работала в офисе, когда слишком много работает именно голова, интеллект, а потом моя жизнь немного изменилась, и я стала работать на другой работе, которая уже не так сильно связана с интеллектом, а я там более творческой частью занимаюсь, то есть другая, другое полушарие работает, и в связи с этим у меня начали просыпаться какие-то разные такие способности, что ли. Этого было очень много, и в какой-то момент я стала снова испытывать тягу к осознанным сновидениям. Я стала много работать со снами в тот период жизни, и плюс мне, опять же, было интересно именно осознанные сны попробовать вновь, и у меня плюс было довольно много времени чтобы этим заниматься. Я смотрела YouTube-канал, который называется howtolucid.com. В принципе, и сайт такой есть, как вот он называется. Там есть ведущий блогер, который, ну, в принципе, играет там первую скрипку или одну из первых скрипок по Lucid Dreaming. Это осознанные сны в YouTube американском. Я купила его один продукт. Он называется что-то вроде... A lucid Summer Camp или как-то так, я не помню, как он называется точно, но, в общем, смысл такой, что это курс на 30 дней из практик по выходу в осознанный сон. И там была такая приписочка, money back guarantee, если вы за 20 дней не выйдете в осознанный сон, что через 20 дней вам если у вас не удастся выход в осознанный сон, то мы вам вернем деньги. Мне было не важно эти деньги, курс стоил около 50 долларов, это мне было совершенно не важно, мне главное было, что если человек такой заявляет, наверное, он знает, что делает, и, наверное, эта техника действует. Ну и, соответственно, я начала читать этот документ, это PDF-файл такой, где был расписан как бы, твой новый календарь, что в какой день ты делаешь, я сейчас задумываюсь о том, чтобы на него сейчас снова переключить свое внимание. Плюс к колее закатячи, с которой я сейчас играюсь. Я читала просто этот файл, и там была такая приписочка, что, типа, если вы сейчас не можете точно ответственно подойти к этим заданиям, то лучше оставьте этот файл для тех времен, когда у вас будет много времени. И, кстати, карантин — это прекрасное время. Таким образом, я просто прочитала его. Я подумала, что у меня сейчас нет такого количества времени, чтобы прямо вот действительно каждый раз там на 6 утра заводить будильник и что-то делать, и в течение дня там что-то... Я подумала, я сейчас не смогу это делать, Я а просто почитаю. Я же его купила, надо почитать. И я его просто почитала, и в эту же ночь у меня случился мой первый осознанный сон. И сейчас я вам о нем расскажу. Конечно, нельзя сказать, что я совсем была начинашка в осознанных снах, я делала разные практики, в частности, например, очень часто делала реалити чекс, это когда ты проверяешь, а не сон ли этом. Есть разные техники, я для себя выбрала, когда ты пытаешься пальцем проткнуть руку, взаимодействие с руками очень часто есть в реалити чекс, которые работают, потому что руки всегда в доступе. И сейчас расскажу сам сон. Сначала сон идет неосознанный, он был характерен тем, что он очень длинный, яркий, необычный. Там были одни и те же герои на протяжении всего периода. То есть, в принципе, это очень хороший уровень осознанности. Но это не осознанный сон, но очень хороший уровень осознанности внутри сна. Держишься одной и той же линии очень-очень долго. Я в этом сне очень красивым образом сошла с ума. Мне было доступно телескопическое зрение. Я могла видеть космос. То есть я могла видеть спутники, звезды, планеты. Потому что я каким-то образом могла увеличивать то, что я вижу наверху. И я помню, что... Первое, что я помню, это когда я стою на парковке около торгового центра, который прекрасно знаю в реальности, и говорю какому-то своему другу, которого я не знаю в реальности, но во сне это не друг, я ему говорю, вау, вот это да, сегодня такое красивое небо, и я даже не знала, сколько можно увидеть спутников вокруг земли ну, он говорит мне, что да это все бред, Нет, ты не можешь никаких спутников увидеть. В этом сне было понятно, что я зашла с ума и меня принялись лечить. В этом сне у меня были папа и мачеха, они вместе в реальной жизни, но в этом сне, что характерно, они были совершенно другими людьми. То есть их в кавычках играли другие актеры. И отец мне должен был помочь купить лекарство, которое мне прописала психиатр, моя мачеха. Но моя мачеха не психиатр, и никак с этим не связано. Ни в один из этих Моментов до меня не дошло, что происходит сон. То мы поехали с моим отцом искать этот препарат. Та локация, где до меня дошло, что происходит сон, она была очень мультяшная. Она была примерно как в мультике Симпсона. Я стою около вот этого дома такого, около домика Симпсонов. Я стою и жду, когда отец приедет на машине. То есть он должен был где-то машину выгнать из парковки. В этот момент я вижу автомобиль марки Ferrari, и там у нее сзади на бампере смайлик. Я понимаю, что это какой-то бред, но, в принципе, никак почти не реагирую. Рядом стоит такая же машина, тоже Ferrari, другого цвета и тоже с таким смайликом. И я думаю, ну что это же вообще некрасиво. Как можно этому бренду так вести со своим лицом, можно сказать. Тогда вот в какой-то момент приезжает грузовая машина, и, и задом съезжает с нее феррари задом, тоже с смайликом этим, и в этот момент, вот в этот момент я говорю себе, ну это точно сон. И в этот момент я поняла, о боже, это же сон, и я вижу, что все вокруг мультяшное, мультяшное в том плане, что все залито одним цветом, то есть, например, дорога, она просто одного цвета, одного оттенка серого куст какой-нибудь тоже будет одного оттенка зеленого, простого. Без каких-то там деталей, без оттенков. Все одного цвета. Небо одного цвета. Все-все одного цвета. И я начала очень сильно возбуждаться из-за того, что, о боже мой, этот сон осознанный, я это знаю. И я знаю, что я лежу дома на кровати, я вот в этот момент в двух состояниях, это очень странное чувство, сразу скажу, когда ты точно знаешь, что ты лежишь дома на кровати, и ты точно знаешь, что вот ты в этой реальности, и она вот такая невероятная. В этот момент я начала переживать, что я сейчас просну, я думаю, что надо проверить, сон это или не сон, нужен тест, когда я пальцем протыкаю руку, и вижу, что у меня вместо рук копыта. Я опять начинаю радоваться. Я Почему я радовалась? Потому что ничего не страшного в этих снах, когда ты понимаешь, что это сон. Ты воспринимаешь это все как игру какую-то. Игру воображения, только в реальности. И тебе все становится смешным, веселым и невероятным. Вот ты всему удивляешься, но страха никакого не испытывала. Хотя там в этих снах было много чего пугающего. Дальше я говорю, ну ладно, надо еще один сделать реальный чек например, попробовать полетать. Но ну, поскольку я не знаю, как надо летать, я же никогда в жизни не летала. Но на что я похоже? Ты как супермен? Как как-то взлетаешь? Как-то непонятно. И в итоге просто я подпрыгнула и расп распространилась как бы вдоль плоскости асфальта. И повисла в левитации, это не полет, это была левитация где-то сантиметров 30 от асфальта. Я вешу э, в воздухе и испытываю очень яркие эмоции от того, что, о боже мой, неужели это все происходит со мной? Я сейчас повисла в воздухе над землей, а рядом вместо моего отца там должен был мой отец быть. Я думала, что это он, а там стоит какой-то зловещий карлик и потирает руки и так вот смотрит на меня, прям как в каком-то злом мультике. И мне при этом не страшно, <laughs> я просто подумала, воу. И я же знаю, что не мой отец, это просто часть моей психики вот в этом виде. Я снова начинаю очень сильно возбуждаться потому что «О, боже мой, это все сон!» Я начинаю понимать, что мой сон начинает растворяться. Это похоже на какое-то землетрясение было. В итоге я вспоминаю такую технику, что можно потереть руками, рука об руку. И таким образом сон стабилизируется, это все, чего я хотела. Я это делаю. Еще когда была в повисшем состоянии, вот в этом, в левитации, я это делаю. И сон просто-напросто меняет локацию. Я нахожусь в какой-то, опять, американской действительности, но она была такая, как в стиле фильма 80-х. Такие старые машины стоят припаркованные. Закат, очень какое-то, опять, красивое пропорное небо. И я бегу за какими-то детьми. Вот как мы группа группа детей в белых футболках. Им где-то лет, например, 8-10. И они все бегут, крики. Я слышу эти крики. И вот мы бежим все вместе. Их где-то человек, наверное, 6-8. Мы все бежим вперед. И я, причем, не помню, в во что я была одета, я не видела этого. Я просто бегу, у меня... Точка зрения находится там же, где и обычно, в глазах, да? Если я не вижу себя со стороны, как иногда бывает в некоторых снах. Я помню, что меня поразило следующее, что я четко и отчетливо слышу совершенно натуральные крики детей. И я знаю, что я не живу на первом этаже около какой-то там школы или детского сада, где эти крики есть. Это нормально. Нет, я этого не должна слышать. У меня не работает телевизор. У соседей не может вот телевизор до такой степени, чтобы я это слышала. У соседей нет таких детей, которых, которых бы я слышала. Это вообще невозможно, чтобы я слышала этот крик детей. И я понимаю, что вот это да, моя психика. Есть, вот, вы что вы понимали, время во сне, оно такое странное. То есть за одну секунду может столько всего произойти. И в этот момент я думаю, когда вот я бегу за этими детьми, что, о боже мой, неужели моя психика... Это такой ресурс, который может обеспечивать вот такие детали, она создает или загружает с какого-то исторического опыта. Вот этот крик детей у нас только... Он настолько натурален, настолько можно купиться. Я его слышу и, и вижу этих детей. Это все настолько похоже на реальность. Дальше я вижу ну, какие-то камушки, которые лежат на бордюре, вдоль которого я бегу. Я вижу его в таких деталях, в каких я не могу увидеть. Такие мелкие детали в жизни я их не вижу. Ты же бежишь, ты двигаешься, ты не можешь стабилизировать свое зрение на таких маленьких деталях. А тут ты это можешь. Вот в этих моментах это, это все какие-то секунды, то, что я рассказываю. Вот мы бежим... За ними. Мы пробегаем мимо какой-то старой машины, я вижу, что это Тойота, какая-то очень старая, это как будто 80-е, и у нее на знаке, ну, на номере такой знак какого-то штата, где пальма. Я не знаю, что это за штат, в общем, и номер. В общем, все как у американских автомобилей. И вдруг она начинает ехать, она трогается, и в этот момент очень много пыли, клубы какой-то пыли. Она трогается и едет прямо, как будто бы с нами параллельно. Потом она разворачивается так, что нам преграждает путь. Оттуда вылезает человек с автоматом и начинает нас всех расстреливать. В этот момент я не испытываю никакого страха. Я просто смотрю на все это и говорю себе «Вау». Я все время удивлялась всему тому, что я видела в этих коротких эпизодах осознанности внутри своих снов. Таким образом, я проснулась. Когда человек этот расстреливал нас из автомата, тогда прозвучал будильник, который я специально поставила, чтобы исполнить технику по осознанности из вот этого ну, из списка упражнений. Этот будильник, который должен был мне помочь выйти в осознанность, он мне помог выйти из осознанности. Вот такая вот ирония получилась. Это был мой самый первый опыт. Он был. Наверное, мой самый любимый опыт. Я его очень берегу внутри своей памяти и ценю, и хотела с вами поделиться им.